0: Приветствую всех слушателей подкастов на Барсомании. Это не только второй выпуск, это новая версия отчета. Сегодня мы сделаем пробный отчет в классическом варианте, в котором участвуют два человека. Почему я так говорю? Потому что следующий вариант будет необычным. Это будет, скорее всего, соло-вариант. Но до этого мы дойдем позже, а сейчас я хочу представить Человека, который отрицает свою родственную связь с Гэндальфом. Человек, у которого ДНК окрашена не только в синегранатовые цвета. Человек, благодаря которому Барсомания жила, живет и продолжает развиваться. Это редакционный директор сайта Barsamania.com Константин Лос.
1: Привет, Костя. Привет, Денис. Привет, слушатели подкаста и люди, которые сегодня, завтра или в какой-то другой из дней послушают наш отчет, мне кажется, что это очень интересный опыт. Для меня он немного будоражащий, потому что я написал множество материалов, но не наговаривал еще ни одного. Мне кажется, должно быть очень интересно. Как тебе, Денис, такая идея? И вообще, почему, почему так получилось, что отчет у нас выходит в форме подкаста? потому что
0: мы сделали первый подкаст на новой Барсомании. Нам понравилось, это понятно, но в данном случае речь идет не о нас. Кстати, слушатели могут спросить, а где же Максим? А я об этом скажу чуть-чуть позже. Понравилось не только нам, как оказалось. Мы не делали никакой рекламы. Мы просто разместили подкаст на сайте barsomania.com, на SoundCloud и на Poster FM, И количество прослушиваний за очень короткий промежуток времени было довольно-таки большим. И поэтому мы сделали такой вот нехитрый вывод, что это понравилось не только нам. А если это понравилось не только нам, то почему бы нам не продолжать это делать и не радовать людей, которые любят Барселону и которые, может быть, просто любят футбол. Хотя я думаю, что все-таки нас слушают в основном те люди, которые любят Барселону.
1: Это прекрасно. Скажи, пожалуйста, мне кажется, что есть еще один... Небольшой момент, который предвосхищал возвращение подкастов на Барсоманию. Это твой опыт, твой кайф, который ты испытываешь от того, чтобы рассказывать истории, а не описывать их. Расскажи, пожалуйста, слушателям, которые присоединились к нам в первый раз, может быть, сегодня о своем опыте, о том, какие истории, как ты рассказываешь в принципе и где это можно услышать, кроме бросований, потому что кажется, что э, это благодарная аудитория, которая с удовольствием воспримет и другие направления нашей жизни.
0: Мои подкасты называются «Зеркало на потолке». Не спрашивайте, почему они так называются. Если будете все-таки спрашивать, я, наверное, расскажу. Потому что я уже рассказывал одному из своих знакомых, одной из своей знакомых, которая спросила. Мои подкасты пока что на сегодняшний день – это истории, которые произошли со мной. Это все правдивые истории. На сегодняшний момент есть две законченные истории, они морские. И одна история, которая продолжается – это история из моего опыта работы интерном в районной больнице.
1: Прикольно, я их слушаю. <смех> Могу посоветовать и нашим читателям и слушателям заценить, насколько яркой и насыщенной была твоя жизнь и почему мы обсуждаем голосом Барселоны именно с тобой.
0: Ну, я попробовал это делать и понял, что в тексте я не смогу передать эмоции, например. Хотя в моих подкастах именно моих эмоций мало, я стараюсь их не показывать но эмоции можно подчеркнуть музыкой, звуками. И вот этого всего в тексте сделать нельзя. Я предлагаю немножко отвлечься от моих подкастов. Если кто-то захочет их послушать, я оставлю ссылку под описанием материала, и вы сможете их послушать. Если вам понравится, я буду очень рад. Я предлагаю вернуться все-таки к теме нашего сегодняшнего собрания в нашей виртуальной синей гранатовой студии и поговорить о первом матче, и поздравить всех с началом сезона, и тем не менее вернуться к не совсем удачному и приятному началу, которое произошло вчера в городе Блибао на стадионе Сан-Мамес. Я вот подумал, что если бы это был традиционный отсчет, то там было бы что-то вроде... Сан-Мамес отсвечивал красно-черно-белыми цветами, Бильбао был настроен очень серьезно и ждал встречи с Барселоной. Но мы так говорить не будем, потому что у нас нет необходимости рассказывать именно в таком ключе, хотя если будет соло-подкаст, то, возможно, что-то подобное и будет. Костя, тебе что понравилось в этом матче?
1: Мне понравилось, что начался сезон, что вот этот процесс ожидания, когда ты смотришь... Ну, что-то вроде футбола, то есть вроде это то же самое, что ты любишь, но оно какое-то очень пресное. То есть матч с Наполи мне не удалось переживать так же, как классическое противостояние Барселоны против Атлетика или в данном случае Атлетика после Барселоны. И, как мы уже говорили, для меня самое главное в ожиданиях от сезона – это эмоции, и Барселона вчера подарила достаточно эмоций. Причем мне кажется, что такие важные вещи, как любовь и такие принципиальные вещи, как футбол, они не обязаны дарить только положительные эмоции. В принципе, то, что мы продолжаем жить и переживать за те или иные моменты, переживать, интересоваться, смотреть, как меняется тот или иной аспект игры, тот или иной аспект жизни футбольный – это очень круто. То есть я рад тому, что сезон начался, и на самом деле, может быть, такое начало позволит ему еще ярче раскрыться в конце. Вот. Примерно так. Что, что понравилось, Денис, тебе? Сейчас я скажу, что мне
0: понравилось, но я вот подумал, что ты наверняка делал какие-то... Может быть, бессознательные отсылы к первому сезону Гвардиола, который тоже начался не очень. Два раза даже. Но, тем не менее, все потом закончилось. Все знают как. Ну, я думаю, что это, это очень хорошая аналогия. Но Вальвердо уже третий сезон. И Вальвердо, при всем уважении, не Гвардиола. Хотя все знают, что я к нему вполне нормально отношусь. Я об этом уже заявлял во всеуслышание. Плюс. Да нету там никаких плюсов. Просто надо ждать. Просто надо ждать. А, что мне понравилось? Мне очень понравилось. Во-первых, я обратил внимание, первое, на то, что на табло, то есть не на табло, а на рекламе, на рекламных счетах на самом месте показывали, сколько минут добавлено. Может быть, я, конечно, тупой, и это уже было раньше, но ну, я не обращал внимания, либо это не показывали. Но вчера я обратил внимание, что на рекламных, дисплеях сономеса показали, сколько добавили к первому тайму. Это мне понравилось, потому что до этого мне, в принципе, ничего особо не нравилось. У Меня, меня мучил вопрос, за сколько бежит 100 метров и Неки Вильямс. И еще меня мучил вопрос, правда ли та статистика, <laughs> правда ли, что Неки Вильямс к концу первого тайма набегал больше 9 километров. Затем мне понравилось, как встречал стадион э Адуритса. Это было круто. И я в этот момент улыбнулся. И я в этот момент подумал, что если он забьет гол, это тоже будет круто. И он, сука, забил гол. Но я тоже в этот момент тут улыбнулся. Я не переживал, если честно, за результат. Нет, я переживал как нормальный болельщик в том смысле, что я вот... Вот, вот, вот эти вот эмоции, вот это ёрзание, оно, конечно, было. Но у меня не было иллюзий на тему Барселона сравняет счет. И такое начало, возможно, как ты сказал, оно, возможно, оно пойдет на пользу команде.
1: Ты предположил, что мое впечатление про вчерашнюю игру как-то перекликается с сезонами Гвардиолы, но на самом деле нет. Оно скорее перекликается с первым сезоном как раз Эрнесто Вальверде, который открывался матчами за суперкубок с мадридским Реалом. В тех матчах Барселона выглядела совершенно функционально выжатой. И завершение того сезона продемонстрировало, что цикл подготовки к старту испанского чемпионата у Барселоны Вальверды и, в принципе, у клубов Вальверды обычно довольно смазанный. Это связано с особенностью подготовки, которая выводит коллектив на нормальное функциональное состояние после перерыва на сборной. Я предполагаю, что в текущей парадигме этот сезон не станет исключением. И в принципе, после американского турне, а тем более после японского турне то есть после двух турне, функциональное состояние коллектива просто не позволяет нормально играть. Плюс к этому сложившаяся некая система игры, которая предполагает наличие месси, который решает, а сейчас в данном матче. Очень люблю слово «данное», но пришлось его использовать. В этом матче Месси не было, и та самая палочка-выручалочка, которая работает практически всегда, просто отсутствовала. И ну, нельзя сказать, что это как-то неожиданно стало. Да? Плюс к этому исторический соперник, и сами по себе Баски... Такой коллектив, который вот этой минутной, секундной или какой-то расслабленности, ну, в общем-то, не то, что не предполагает, да, они готовы за это наказывать, и вот, вот результат. То есть, не очень хорошее функциональное состояние, и, ну, я бы не назвал это ошибкой в чистом виде, да, там можно сказать, что Нельсон Семеду как-то не доработал с но я не знаю человека, который бы с ним доработал в этой ситуации просто... Ну, какая-то такая вещь, то есть это вот как Луис Суарес на автоматизме делает какие-то похожие вещи, просто без Суареса э, сделал это одурец. Сделал то, что делал на протяжении всей своей яркой и длительной карьеры, и лично я с удовольствием ему поаплодировал, потому что футбол, мне кажется, ценен не только игрой Барселоны, но и тем, как э, в какие-то моменты показывают себя футболисты соперников. Вчера это было э, очень круто для меня.
0: Я, кстати, тоже с тобой согласен по твоей последней... Я, в общем-то, согласен по всему, то, что я сказал, но хочу выделить последнюю сентенцию, потому что иногда у меня складывается впечатление, что болельщики клуба... Я не имею в виду Барселоны, я имею в виду вообще болельщики клубов. Они, а... я не побоюсь этого слова, они патологически сконцентрированы только на своем клубе. И они не видят просто, что происходит. Ну, во-первых, они не особо адекватно оценивают ситуацию, которая происходит даже с их клубом, не говоря уже о каких-то других. А если уж совсем углубляться, то соперников и даже, и даже принципиальных. Да, и на самом месте всегда тяжело было играть, смесь или без, кстати говоря. Да, в прошлом году было 0-0, а я так на память и каких-то феерических матчей. А, по-моему, при Гвардиоле на самом месте или, или это был Луис Энрик, я уже не помню.
1: Ну, был как, какой-то там огненный совершенно матч с кучей голов. Да, точно совершенно был. Я думаю, что там был Токера, там были... Да, На самом деле, матчи вот такого рода, как, например, вчерашний с Атлетика, они кажутся проходными, но
0: яркости Секундочку. в них... не, -не, -не. Они, кажется, проход... проходными? Для болельщиков Барселоны, которые
1: считают, что там одни середники, да. Ну, какой же это проходные? Они тяжелые, очень эмоциональные. Я просто писал материал э, про матч с э, мадридским атлетиком в прошлом сезоне, и мне кажется, что искусство обороняться, оно такое... К нему относится очень скептически, скажем так. А вот... Э, Та самая дисциплина, ну, можно сказать, что Бильбао это что-то вроде Урфина Джуса и его деревянных солдатов, но это на самом деле не так. Быть дисциплинированным и четким, это иногда значительно сложнее, чем быть каким-то ярким экспромтером. То есть, по сути, хороший экспромт – это всегда очень подготовленная история, и вот в этом смысле… Вчерашняя игра очень хорошо это показала. Вот, наверное, если бы я писал отчет об этом матче, то я бы назвал его подготовленный экспромт. Потому что это, в общем-то, раскрывает ту причину, почему Барселона вчера проиграла, а Атлетик из Бильбао выиграл. Потому что у Барселоны был какой-то экспромт, но вот он, к сожалению, был неподготовленным. Но о том, почему так произошло, я думаю, мы сейчас и продолжим говорить, но вот мне хотелось зафиксировать эту мысль.
0: Ну, почему это произошло, на первый взгляд, ну, я не знаю, может быть, для кого-то очевидно, для кого-то не очевидно, но я полагаю, что результат первого тайма, я имею в виду не счет, а результат именно то, что мы видели на поле, это результат
1: трех полузащитников, которые вышли играть. Давай поговорим, в принципе, о составе Барселоны. Насколько он был адекватным к началу сезона, в принципе, основному составу Барселоны. Вот как бы ты оценил его с точки зрения человека, насмотренного очень?
0: За исключением совершенно очевидного исключения, на мой взгляд, ну я имею в виду миссия. На мой взгляд, несколько нелогично выглядела полузащита. Она была создана по лекалам, на которых сейчас формируется желание неуемное болельщиков Барселоны. Вот на мой взгляд она выглядела именно так. Вот прям вот казалось, что Вальвердо психанул и сказал, ну вот хотите, ну вот, вот пусть будет вот так. То есть полузащита была мобильная, озорная, молодая, но безголовая, во-первых, а во-вторых, очень слабенькая в фазе разрушения. Я, я когда увидел полузащиту, я подумал, секундочку, Вальвердо играет сегодня против басков без опорного полузащитника? Ну, я понимаю, что номинально эту функцию выполнил Де Йонг, но при всем уважении и при всех авансах, которые выдаются голландцу, ну, это не совсем, мне кажется, его позиция. А Де Йонг действовал вчера в лучших традициях деку. Такой бокс, бокс ту бокс был, потому что я посмотрел его карту тепловую. Ну, и, кстати говоря, это, это сочетание полузащиты, возможно, дает ответ на вопрос, почему Кантерана в таком малом количестве подтягиваются в основной состав. Потому что, когда вышел Ракитич, которого все активно хотят куда-нибудь уже спихнуть, э, ну, как бы игра сразу устаканилась. Она, она приняла привычные очертания, которые, конечно, были далеки от идеала. Безусловно, это произошло еще потому, что баски откатились все-таки. Невозможно весь матч вот так прессинговать и гонять. И я сейчас думаю, что, наверное, статистические данные по Иняке Уильямсу были правдивыми. То есть просто баски отошли, а у них уже не было вот этой вот физической возможности. Ну и я полагаю, что они уповали на какие-то контратаки, которые в итоге... Спарадические, которые в итоге и привели вот к этому забитому мячу. Пожалуй, меня удивило отсутствие кого-то из пары Бускица и Ракидича, а может быть даже и обоих. Меня удивило после того, как Суарес получил травму. Между прочим, вот вчерашняя травма Суареса и все, что происходило позже. А позже была полная импотенция в атаке. Это, к слову, о том, что Месси нужно быть ложной девяткой. Нам не нужен... Я сейчас ни в коей мере не хочу никого, ничего такого сказать. Но Борисович вчера была без классической, без классической девятки, которым является Суарес. В атаке была полная безыдельность. Вот, мне еще понравилась Сарафиня. я подумал о том, что очень жаль, что вот так вот происходит. И с ним, и так произошло с, со всей семейкой потому что мне представляется что оба брата если бы они играли в барселоне ну я не говорю сейчас лет так несколько раньше возможно это было бы что-то довольно интересное
1: любопытно я наверное знаешь не столько добавлю сколько попробую чуть с другой стороны раскрыть твою мысль ты затронул тему состава полузащиты и мне кажется что здесь ну не столько даже, ошибкой, а какой-то недоработкой выглядело именно это сочетание даже не с игровой точки зрения, а с точки зрения роста и веса. То есть по факту изначально было понятно, что физически команда из Бильбао в принципе больше, мощнее и более ориентирована на силовой футбол. И, как мне кажется, вытолкать Де Йонга и вытолкать Бускетса это две совершенно разные задачи. И меня тоже удивило, что в этом построении не было по факту футболистов, которые могли бы достойно побороться. То есть ты говоришь, например, про э, Ракитичи и Бускетса у меня вопрос по тому же Артуру Видалю, который, безусловно, смог бы мощи э, даже этому сочетанию добавить. Вопрос – мы сейчас можем обсудить, на какой из позиций они могли бы играть, кто должен был бы покинуть поле, кто остаться. Это вопрос другого характера, скорее принципиально мы пытаемся понять, почему именно легкий центр поля был, на что ориентировался Вальверде, на быстрый переход из фазы в фазу, возможно, но его особо не следовало. Там на то, что... В нападении, значит, тройка как-то зарешает? Вроде тоже не зарешала. Причем было достаточно даже понятно, почему перестраивается по итогам первого тайма таким образом Барселона. это Просто это была логика прошлого сезона, мне кажется. То есть это какая-то такая штука, когда ты в новых обстоятельствах оказываешь, продолжаешь действовать по, по накатанной, а это уже не работает. Может
0: быть, есть какая-то другая причина, которую мы не понимаем, потому что при том при всем, что Вальвердо многие люди не любят. Ну, нельзя не отрицать, что это профессиональный тренер, который прошел горнила Примера, который прошел тот же Олимпиакос. И при этом, я сейчас говорю, это без сарказма, потому что мало кто из болельщиков Барселоны тренировал Олимпиакос. Да, мало кто из болельщиков Барселоны тренировал. Вообще, да. Вообще, да. да. И поэтому вот. Вот в данном случае это наше такое нормальное, не побоюсь этого слова, обывательское отношение к вопросу. Мы, может быть, чего-то не понимаем. Потому что э, состав, который я увидел, он мне вызвал удивление. Но, опять-таки, я не тренировал даже Олимпиакос. И по поводу, например, по позициям Гризмана или Дембеле, у меня не было вопросов, потому что чисто теоретически Дембеле... Даже не теоретически, а практически основываясь на том, что происходило в прошлом сезоне. Дембеле лучше действует справа. Но там какой-то грустняк был. Я понимаю, я понимаю наличие, кстати говоря, Семеда на том фланге. Наверное, опять-таки, со своего обывательского уровня. На том фланге, ближе к тому флангу, был и Няки Уильямс. Он же все-таки играет. И, возможно, если бы там был Роберта, там была бы смерть. Потому что против Неки Вильямса играл... Очень часто оказывался Пике, но ну, Пике в силу своих антропометрических и физиологических особенностей, он, естественно,
1: не сможет с ним бегать туда-сюда. Ну, мне кажется, да, это была такая история, когда пытались с двойным флангом раскрыть потенциал и Семеду, который может работать в атаку активно и быстро, вовлекаясь в ну, контр-игру, например, и Роберто, который может его при этом подстраховывать, потому что, по сути, при наличии Месси там подстраховка должна быть немного другого функционального окраса, да, то есть ты должен работать выше, а не ниже. Здесь Роберто по логике должен был подстраховывать. Я хочу сказать, что здесь состав просто полностью дублировал успешный опыт игры в последнем предсезонном матче с Наполеем. То есть один в один состав совпал с той игрой, и кажется, что, опять же, с точки зрения составных частей, что это удачная комбинация. Что «Маятник» как будто бы качнулся в правильную сторону, но по факту это не так. Все, что работает в предсезонке, не обязательно должно работать в играх уже официальных. Что ты думаешь по поводу того, что на поле не было тени? Я думаю, что он собирался в Германию на трансферную операцию. Это вполне логично. То, есть то, что на поле не было Каутини, меня как раз нисколько не удивило. Скорее, вопросы у меня вызвал формат людей, которые, ну, мы уже их обсудили, в принципе, да. Видаль, Ракитич и Бускетс. Их отсутствие меня удивило на порядок больше, чем отсутствие в составе Каутини. Ну, мы можем, я думаю, коснуться этой темы, она напрямую к матчу не относится, но, в принципе, как некие фантомные боли от человека, на которого возлагали большие надежды и который отправляется в Мюнхенскую Баварию в аренду, мы можем это немного обсудить, потому что, возможно, Гризман, сменив 17 на 7 как-то заиграет новыми красками. Но кажется, что в Барселоне 7 номер какой-то не совсем счастливый.
0: Я, естественно, сейчас вспоминаю 7-е номера. А вопрос по Каутиню был, кстати, в другом контексте, потому что я со страхом думал о том, что Каутиню... Я абсолютно не читаю трансферные слухи. даже ну, я, я, так как публикую хроники прессы, естественно, я вижу эту информацию об аварии. И информация об аренде Каутиньо в Баварию звучит крайне дико. Это как вот... Ну, я понимаю, что это несопоставимо, но по заплаченным деньгам это как-то немного похоже. Это, это, знаешь, это как Рональдинио, когда он там во втором сезоне начал уже дурака валять. Ну, я имею в виду во втором в конце. Вот У него был первый сезон валяния дурака, а потом второй, Да. А потом уже все. И вот он, когда во втором сезоне начал валить дурака, и вот, вот представь всю новость, Рональдини уходит в аренду в Баварию. Ну, даже не важно куда, в Баварию, куда угодно, Рональдини уходит в аренду. То есть это, это дичь полная. Вот то, что я слышал, что Каутинь уходит в аренду, это капец какой-то. Но я со страхом думал, что Каутинь не играет, потому что все-таки сделка с Неймаром имеет место реализоваться.
1: Ну, смотри, мне кажется, что вот мы в прошлом подкасте очень интересно сошлись в таких, не знаю, в обществе Неймара-ненавистников, как будто просто... Знаешь как, Каутинью, на удивление, сейчас в Баварии это прямая замена Хамису Родригесу. Не по позиции, а потому что вот есть такая опция, когда ты на выдающегося спортсмена тратишь какое-то достаточное количество денег, но не покупаешь его, то есть ты... Это такое, новые правила шеринговой экономики. Да? Ты типа, можешь совместно с кем-то воспользоваться его навыками, но не платить за это цену, которую диктует рынок. В данном случае мне кажется, что для всех на текущем этапе это правильный выход, потому что где будет играть и в каком формате каутинью при текущих раскладах, непонятно. Я имею в виду в Барселоне. Где может он это делать довольно эффективно в Баварии? В принципе, понятно, травма Лероя-Сане каким-то образом повлияла. Его, соответственно, не переход в Баварию, а как-то повлиял на обстоятельства. Хотя там перешел Перешеч. Ну, ладно, это мы сейчас как будто отдаляемся. В общем, главное, чтобы Неймар, конечно, не перешел, потому что это будет, мне кажется, одним из худших для именно построения системной игры Барселоны действий, который может совершить менеджмент.
0: Слушай, ну вот этот вот весь хайп э, вокруг э, Нимара, вокруг гипотетического трансфера, я понимаю, что это может быть все раздуто именно газетами, журналистами. С другой стороны, сразу же приходит на ум поговорка "нет дыма без огня", и мне становится страшно от того, что все-таки Нимара вернут. Ну я, я я не знаю, это для многих звучит как, как будто бы я сейчас с головой не дружу, но ну, опять-таки, мы, во-первых, говорили об этом в прошлом подкасте, а во-вторых, ну, ладно, я не хочу говорить про Неймара. Хотя я, я на самом деле, если, если, если уж я так начал, наверное, я должен закончить мысль. Во-первых, я хочу напомнить всем, как всех бесил Неймар в своем последнем сезоне. Насколько он был контрпродуктивным еще тогда. Это первый момент. Второй момент, я не говорю про все эти балансы, дисбалансы и прочее. Это совершенно очевидно. Я думаю, что Неймар стал хроником. Есть, конечно, умные мысли о том, что он несчастлив в Париже, и поэтому он ломается там. Ну, ну да, наверное, где-то на каком-то эзотерическом уровне что-то такое есть. Но он же в Париж переходил из-за чего? Из-за бабла. Он что-то несчастливым переходил становиться. Он приходил, приходил, потому что ему денег много дали. Вот, и поэтому я думаю, что Неймар, наверное, что-то уже не так со здоровьем. Ну и, естественно, я думаю, что атмосфера в раздевалке будет хреновая. Мы прекрасно помним, как Неймар разговаривал с Альбой. Это вот так вот очень сжато. Я уже не говорю о том, что, о том сколько, сколько денег за это. Хотя это абсолютно не мое дело, потому что это не мои деньги. С другой стороны, с маркетинговой точки зрения, безусловно, они-то все бабло очень быстро отобьют. Но именно со спортивной переход Неймара
1: мне представляется крайне
0: неразумным. О чем вы вообще говорили? Чего мы свалились? Мы начали с Каутинио.
1: Ну, мы свалились с Каутинио, который не играл вчера. И от вопроса, имело ли смысл вчера, если бы Каутинио был в порядке, а не сидел на чемоданах, его выпустить? Давай попробуем. Я думаю, я думаю что имело бы. А в какую из ролевых моделей вчерашней игры ты бы его поместил? Давай, давай я попробую задать вопрос... Вчера, да, даже так, я сначала попробую немножко дать ответ, потом задать вопрос. Вчерашняя роль Рафини как ложной девятки, по сути, на которую он вышел, показывает, из-за чего подписывали Кевина Принца Буатенга. По большому счету, это та ролевая модель, в которой он по задумке должен был бы показать свою эффективность в прошлом сезоне. Таких возможностей у Кевина Принца не было, но что же делать? Мы посмотрели на Рафинью в этой роли. Кажется, что Рафинья был одним из самых содержательных футболистов с точки зрения активного вовлечения в игру, и, наверное, этот матч, в этом матче он окажется одним из немногих, кто может записать игру в актив. Как ты считаешь, где бы нашел применение и показал какую-то пользу в этой системе координат Каутини.
0: Ну вот как ты это позицию назвал? Ложная девятка? Ну вот это такой атакующий полузащитник, который играет с акцентом на атаку, который действует э, ближе к левому флангу, который, естественно, не обременен оборонительными действиями. Причем в контексте Каутини, скорее всего, это был бы очень важный момент, потому что у Филиппа когда он активно участвует в прессинге и в броникинге если у него ну, у него заканчивается энергия на все остальное. И, соответственно, я думаю, что если бы Каутинио не уезжал в Мюнхен, то вчера вместо Рафини вышел бы он. К сожалению, это нельзя проверить, но э, мне кажется, что, вот это, что вот это практически очевидно. Потому что Гризман, то на самом деле, он же может сыграть справа вот на позиции Месси. И Рафини, и Рафини удобно тоже играть там, хотя
1: Рафини действовал по всему фронту атаке Интересная очень мысль. И, и мне кажется, что преимущество Каутинию над Рафинией было бы на самом деле только в одном. То есть Рафини более крепкий. И, наверное, его выход как раз позволил немного растолкать функционально подсевшую оборону Бильбао, у Каутини прекрасный удар дальний. И вот мне кажется, что с дальними ударами, на самом деле и их Ракитича тоже позволил чуть чаще использовать эту опцию, Барселона скатывается в, попытку, в, попытке, в попытках завести мяч в ворота снова. Ну, то есть, как будто бы а, вот эта возможность прицельного дальнего удара пропадает. И а, меня беспокоит очень сильно а, проседание хороших специалистов по ударам из-за пределов штрафной а, в людей, которые участвуют в этой детской, казалось бы, игре, которая очень, очень много связывает с футболом. но Когда ты должен, как в американке, да, там забить из какой-то части, забить от а, перекладины, от крестовины, чего-то еще, но ты не просто должен забить, а вот с какой-то хитровыдуманностью. Надо, наверное, как-то просто сначала забить, набрать, так сказать, один балл, а потом уже дорабатывать до всяких изощренных вариаций. Ну, Рафиния практически
0: сделала это в конце первого тайма. Да, да. На самом деле, вот я хочу сказать... Даже не сколько слушателям, потому что слушать могут разные люди, а именно болельщикам Барселоны, на самом деле вчера ничего вообще не произошло. Ну, как бы ничего сверхъестественного, ничего критичного. Подобных матчей в прошлом сезоне, не только в прошлом, было огромное количество. матчей, в которых команда соперника в первые 10-15 минут жестко доминировала, потому что они выходят на скипидаренные. А тут вышли на Скипидаренные, потому что дома, потому что классика. Плюс все прекрасно знают, что Барс очень часто спит первые 10-15 минут. Вчерашнего гола Дурица могло не произойти. Ведь это же гол, который был забит ну вот так, вот потому что вот так произошло. Потому что вышел он в первом матче своего последнего сезона на закате карьеры, на последних минутах, на... Поляну обожающего Сан Мамесова. Ну, как бы иногда бывают же классные такие ситуации, сказочные в жизни. Вот вчера она и произошла. Просто так получилось, что Атлетик, Атлетик и Бильбао играл первый тур дома с Барселоной. Но была бы какая-то другая команда. Забил бы так же сам Дури с другой команде. Потому что любой ортодоксальный, вот я сейчас скажу совершенно серьезно, ортодоксальный современный болельщик Барселоны, Скажет, что вчера Барса играла очень-очень плохо. Да нет, вчера играла Барселона нормально на ту стадию сезона, которую мы видим, по причинам, которые Костя озвучил ранее, по причине физической подготовки, по причине легковесной полузащиты, по причине травмы Луиса Суареса и Лео Месси, по причине того, что Антуан Гризман еще не встроился в эту команду. То есть вчера мог быть совершенно другой результат. Рафиня бы забил гол, или Суарес бы забил гол. Кстати, я отдал должное в очередной раз Луису Суаресу, что он, невзирая на травму, включился в момент мгновенно, и мгновенно сделал все правильно, но ну просто вчера был первый матч последнего сезона Ариса Дурица.
1: Да, на самом деле это просто сама по себе история о Дурице. Она крутая, и, наверное, нам, как болельщикам Барселоны, было бы чуть менее неприятно, если бы сначала э, вот этот гол забил Луис Суарес, а Адурец бы отыгрался, но она была бы для истории всего футбола, частью которой безусловно является Адурец, не такой яркой, а здесь, ну вот, давайте позволим соперникам хоть в первых турах отмечаться в истории мирового футбола, потому что дальше снова включится машина, там будем всех переигрывать, разрывать. Начало сезона такое, можно немножко поэмоционировать.
0: Будем на последнем месте в турнирной таблице. На последнем не будем, но где-то все равно внизу.
1: Не, ну смотри, по факту мы были на последнем месте в турнирной таблице, потому что прошел всего один матч, и на первом месте в турнирной таблице был Атлетик из Бильбао, а на последнем – Барселона. Пройдут какие-то матчи. Скорее всего, кто-то проиграет с большей разницей. Возможно, это будет кто-то из мадридских команд. Возможно, мы сейчас с тобой записываем подкаст, и я вообще не представляю, что уже прошли какие-то другие матчи. Но фактически мы побывали на последнем месте. Полагаю, что это последний раз за сезон, когда мы будем на последнем месте. Ну, Давно ли вы помните, уважаемые слушатели и уважаемый Денис, чтобы Барселона была на последнем месте. Я, Нет, я
0: такого, я такого ни, никогда не видел.
1: Ну, наверное, ты когда-то видел краем глаза, не обращал, может быть, внимания, ну, очевидно, что мы проигрывали как-то в первом туре, а, вопрос, я, этого, я этой ситуации не помню, чтобы это было там, ну, не, не 30 секунд, да, там, ну, какой-то. То есть, в принципе, это тоже новая эмоция, как бы можно сказать, что мы видели такое, мы видели... Треблы, 6 титулов там, а на последнем месте не видели. Вот, оп, сейчас вы видели красавцы.
0: Ну да, сегодня как раз заканчиваются последние часы, когда Барселона находится на последнем месте в чемпионате Испании.
1: Вот представьте, как бы это же выдающийся матч, по сути.
0: Я согласен. И его выдающий, выдающаяся составляющая она вот до сих пор длится. То есть все, все, что мы говорили до этого по поводу Адуриса и по поводу последнего места Барселоны, это же вот этот фрагмент очень короткий. Но такого больше никогда в жизни не будет. Потому что не будет больше последнего матча Ареса Адуриса в первом туре против Барселоны. Все? Ловите этот момент, цените?
1: Ну, потому что больше ловить и ценить как бы пока нечего. То есть можно. Нет, С другой стороны, опять же, это был первый матч Фрэнки де Йонга за основную команду Барселоны. Это был первый матч Антуана Гризмана. По большому счету, если попробовать проанализировать подтекст, это любая из этих начинающихся историй может в итоге оказаться не менее яркой, чем завершающаяся история карьеры Ариса Адурица. И, наверное, Понятно, что там, с точки зрения момента мы можем крутить, но не всегда интересные и яркие истории начинаются интересно и ярко. Да? Какие-то обстоятельства могут нас привести, пусть и не очень хорошие, к, как подсказывает нам мировой фольклор, к каким-то выразительным и крутым итогам. Поэтому понятно, что сейчас, в принципе, ну модно, да, Модно ругать Вальверде. А наши друзья из международной федерации официальных фан-клубов ставят уже себе, значит, на фейсбуках на заставку там, что Вальверде уходит и не даешь цветов футболу чего-то такое. Мне кажется, что самое плохое это, когда ты реагируешь в моменте, делая как будто окончательные выводы. У нас столько информации и такой огромный жизненный опыт и опыт боления, что сиюминутные действия, на которые зачастую, не знаю, умудряются сподобиться в том числе и менеджеры нашей команды, покупка Дембеле, например, в ответ на продажу Неймара, какая-то очень такая сиюминутная реакция, которая, мне кажется, что вот к системности это не приводит. Для системы Вальверде вчерашний матч подсветил одну историю, как мне кажется. И очень важно, как Вальверде выйдет из этой истории я скажу завтра в контексте следующего матча. То есть, как он будет играть без Суареса и без Месси, если Месси не успеет восстановиться. Насколько он предполагал значимость перехода Гризмана в этом контексте. То есть, мы понимаем, что как бы потенциально Гризман не может играть на позиции Месси, но, возможно, в конкретно взятом следующем матче он будет вынужден это сделать, и мы посмотрим на Антуана как человека, который попробует в некотором смысле вести игру. И понятно, что он на это способен, но понятно, что и он не с самого начала предсезонной подготовки присоединился к Барселоне. Для него это тоже новый опыт, и как он покажет себя в этом смысле. Это будет, наверное, чем-то вроде нагрузочного тестирования коллектива системы, о которой мы тоже не раз говорим. Это тоже очень интересно. Это такая линия, которую ну, многие упускают, опять же, из-за того, что живут как будто бы моментом.
0: Учитывая клиповое смышление, Костя, ну, сейчас нормально жить исключительно вот этим моментом. И я уверен, что Вальвердо справился. Как он это делал... Довольно большое количество раз. Мне интересует э, только, кто будет играть на позицию Луиса в,
1: в этом смысле выход Рафиньи довольно показательный. Я хотел бы обратить внимание, что... Понятно, что Карлос Перес еще вышел там, что он... Э... Почему
0: он вышел? Почему его Вальвердо отправил на правый фланг, а не на левый? Его же позиция в Кантери он играет слева.
1: Я, честно говоря, не очень понял... Этого системного решения, может, оно было бессистемным, не знаю почему. Мне самому любопытно, но вот я никаких пока выводов далеко идущих ну, не могу сделать, просто вот кажется, что так э, сложились обстоятельства из-за э, особенностей перемещения. То есть, э, скорее всего, он был более свежим и должен был работать по предполагаемому флангу. То есть, вот реально не знаю, это какая-то сейчас такая Сентенция, которую я не подтвердить, не опровергнуть фактологически не смогу, мое предположение. То есть, он был нужнее, его свежесть была нужнее на правом фланге. Кстати, ты обратил внимание, что левый фланг Барселоны и, соответственно, противостоявший ему правый фланг Атлетика был насыщен двумя латералями. То есть, там... И Капа играл, который в прошлом сезоне, еще перед прошлым сезоном перешел из Эйбара за вполне символические деньги. И а, капитан команды Оскар Де Маркос, а, который номинально является тем же крайним защитником. И в целом идея по сдерживанию атакующего потенциала Альбы плюс... Дембеле или Гризман. Дембеле или Гризма, Гризмана в этом смысле очень хорошо сработало. То есть я бы еще отметил качественную тактическую подготовку с для меня не очень явным, ну не то чтобы результатом, но вот тренер соперника очень интересно подошел к ситуации. Не знаю, насколько они это наигрывали, когда бы то ни было. К сожалению или к счастью, не слишком а, пристально следил за атлетиком, но это сыграло, и это круто.
0: Вообще, мне кажется, что в этом сезоне, я понимаю, что это, наверное, никому не интересно, но, тем не менее, я думаю, что в этом сезоне за атлетиком будет э, довольно увлекательно наблюдать, и мне кажется, что они способны забраться. Я не знаю, куда, я такие прогнозы не могу давать, но результат э, этого симбиоза, этого атлетика и этого тренера, он, э, ну и концовку прошлого сезона, если кто не помнит, Баски выдали абсолютно феричную. Да, и исходя из этого, мне, ну, мне как-то приятно внутри, потому что я всегда к ним относился с симпатией. Ну, из-за всей этой истории басков, из-за вот этой вот штуки с этническими басками. Правда, Иняки Вильямс до сих пор для меня является несколько непонятным вариантом, но тем не менее.
1: Ну, Иняки Вильямс – один из самых ярких, в принципе, исполнителей а, в... Ну, на этой позиции, с функциональной точки зрения, и с точки зрения вот этого басского колорита. Ну, то есть, несмотря на цвет кожи, по неки по Вильямсу видно, что он ну прям максимальный баск. То есть, вот реально в этом нет сомнений, просто ну так получилось. Но он один из э, самых баских сыновей страны басков, вот я бы сказал так.
0: Просто, как сказал Шариков, бабушка согрешила с Сербернаром.
1: Обидно сейчас прозвучало, мне кажется, для Ньяки Вильямса. Хорошо, что он пока не слушает подкаста на Барсомане в оригинале. Возможно, ему переводят. А возможно, и нет.
0: Подожди, тебе сейчас... Тебе вот что не понравилось? Тебе не понравилось, что ты сказал Шариков? Или тебе или ты что-то имеешь против породы Сербернара?
1: Сы, сын Бернара, вот я, я бы назвал так, сына Берни Эклстоуна. Ну, не знаю, мне кажется, что это, это какая-то такая, ну, как бы это классическая фраза, которая для некоторых, возможно, очень политкорректных молодых людей и опытных слушателей может вызвать какое-то сомнение в нашем как бы это сказать, в отсутствии предвзятости у нас, но мы, мне кажется, что мы как исторические болельщики Барселоны, опять же, помнящие несколько волн прихода чернокожих футболистов, таких как Лен Тюрам, Яя Туре, Филипп Крестонаваль, возможно, даже...
0: Эммануэль
1: Да, Никель
0: Райцегер, Богарт.
1: Винстон Богорт, безусловно. Да. Лапорта после покупки это, Может быть, тысяч ты еще купишь китайца. Ну Вот видишь, японцы купили, китайца пока не купили. Но, но возможно. На самом деле, ты знаешь, из системы э, атлетика из Бильбао э, вышел еще один крепкий чернокожий футболист-защитник. Он, если я не ошибаюсь, э, Ромальо его зовут. И он играл в Жероне. Ну, я немножко просто интересовался этим вопросом и увидел, что он тоже выпускник Академии, тоже считается, собственно, этническим баском и в какой-то перспективе, полагаю, что ну, вообще из-за недостатка этнических басков, в принципе, для атлетика, с высокой долей вероятности когда-то окажется в основном составе рядом с другими яркими исполнителями. Но только, наверное, наверное, у них есть правила не больше одного чернокожего. Просто вот если Иняки Вильямсы кто-то купит, то тут же подтянут.
0: Там же бессрочный контракт. У кого с кем? У Иняки Вильямса с, с Бельбауа они недавно подписали бессрочный контракт. Ты знаешь, что Манни Юнайтед предложил 80 за него? Конечно, просто это мало. Ну, конечно, мало. Вот к слову, а мало или много? Ведь при оценке того или иного футболиста, особенно если мы говорим в контексте футболистов, играющих за Барселону, э, вот этот самый пресловутый оценник, он играет сумасшедшую роль. Я вчера смотрел в кое-то веке футбол на русском языке, и даже комментаторы, которые, в отличие от нас, вещают в отцензуренной структуре, позволяют себе, например, сказать такие вещи как Антуан Гризман не играет на ту сумму, за которую, которую за него заплатили. Ну, мне кажется, что это очень, очень некорректное высказывание, потому что, ну, что во-первых, Антуан Гризман только пришел, и ему нужно время для того, чтобы адаптироваться. А во-вторых, сумма, которую за него заплатил Барселона, так просто получилась, что вот так его оценила «Атлетика». Людям, при всем при том, что Гризман – это, это топовый игрок, людям нужно понимать, что Гризман был идеальным солдатом в системе Диего Семёна. Он в этой системе находился до очень долго, и он вышкален именно для той системы. Ему нужно время, чтобы адаптироваться для нынешних реалий. Я вот хотел об этом сказать, потому что меня это приятно удивило, хотя я, конечно, ожидал, что это произойдет. Меня приятно удивила его активность в оборонительной фазе. И я прекрасно знал, что так будет происходить, но я уже настолько отвык, что футболисты, которые у нас в клубе занимаются атакой, делают подобные вещи. И он это делал. И, насколько я помню, в той же сборной Франции он тоже
1: подчинил себя интересам команды. Это очень интересное наблюдение. Мне кажется, что есть еще, еще один футболист, который немного страдает от суммы, которую за него заплатили. Это Усман Дембеле. Мы расцениваем его, точнее, мы оцениваем его не как футболиста в абстракции. Да? То есть, вот есть футболист Барселоны молодой, супер перспективный, который отыграл до перехода в Барселону выдающийся сезон в Дортмундской Боруссии, до этого отыграл великолепный сезон в чемпионате Франции, и Барселона его еще тогда хотела подписать за, если я не ошибаюсь, 12 или 15 миллионов евро, которые примерно за него заплатила Дортмундская Боруссия. И вот он на самом-то деле стал в некотором смысле заложником суммы. То есть это не просто футболист с его набором каких-то качеств, какого-то потенциала. А это человек, за которого заплачена сумма больше, чем в 100 миллионов евро, например. Но ни Антуан Гризман, ни Усман Дембеле не виноваты в том, сколько э, Барселона за них выложила. Они могут быть там, виноваты в том, что, допустим, Дембеле может виноват быть в том, что он э, немного ленивый или там, рубится в какие-то компьютерные игры. Но это... вопрос, э, не ну, никак... А вопрос,
0: а вопрос слушателям. Ну, хорошо, я, я не рублюсь в компьютерной игры. Зря. Вопрос вот, а вы, когда осуждаю Усмана Дембеле, то, что он рубится в компьютерные игры, вы сами-то рубитесь в компьютерной игры, Если вы находитесь в его возрасте. Я, я не рублюсь, потому что у меня в какой-то момент, ну, это уже давно произошло, у меня вдруг, ну, вот где-то там внутри рубильник такой. И все. То есть мне, мне просто стало неинтересно. И, и появились... Появилось в реальной жизни то, что мне делать намного интереснее, нежели в компьютере. Ведь нужно адекватно отдавать себе отчет в том, что компьютерные игры интересны людям, потому что им не нравится жить в том унылом говне, в котором они живут. Ну, если уж называть вещи своими именами, то уход от реальности, больше ничего. А когда у меня появилось в реальной жизни столько всего, что намного интереснее, чем в компьютере, у меня выключился рубильник. И все. Вот так это произошло. Да, и поэтому, когда вы осуждаете Усмана Дембеле за то, что он кушает пиццу и рубится в компьютерные игры, вы вот в зеркало посмотрите и у себя спросите, а чем я, собственно говоря, отличаюсь? А, елки-палки, за меня не заплатили 100 миллионов. Ну, вот, собственно, в этом кардинальная разница.
1: По сути, да, я могу сказать, что я вполне истово иногда рублюсь в компьютерные игры. У меня есть в этом какой-то интерес. Там, в данном случае, несмотря на то, что официальным партнером футбольного клуба Барселоны является проеволюционный сокер, я последние годы довольно глубоко изучил конкурента ФИФУ. Э, и я понимаю, что в некотором смысле это дает мне возможность, ну, во-первых, сконцентрироваться и переключиться на какую-то другую близкую, мне интересную, с точки зрения футбола, функцию и фактуру. Во-вторых, мне нравится, что там есть такая штука, как аналог по сути финансовых рынков. Ну, там специфическая штука, как рынок карточек футболистов, типа Панини, например. Да? Вот ими... Ими люди играют, из них строят команды, и там очень много рыночных механик, которые, понимая рыночные механики, ты можешь себе, ну, а, в выгоду перевести и, б, понять, как, как работают параллельные вещи, как вот как раз на небольших слухах, на каких-то потенциалах возможных растут и падают, ну, в данном случае футболисты, а если посмотреть на параллельную вселенную, то акции крупных компаний, то какие-то ценности на события, на какие-то очень небольшие, на самом деле, изменения, которые происходят в жизни, и как их покупают, как покупают неопределенное будущее. На самом деле, покупка футболистов – это тоже покупка какого-то потенциала и непредсказуемого будущего. Вот, вот прямо такая штука. еще, кстати, ученые тут в защиту Усмана Дембеле и немножко в мою защиту, проанализировали, как люди, которые посвящают несколько часов в неделю компьютерным играм и сравнили эту группу и группу людей, которые, ну, скажем так, увеличивают осознанность и люди, которые рубятся в компьютерные игры, немножечко посчастливее с точки зрения ученых. Я сейчас не могу это как бы сопоставить, вот, но есть такая штука, поэтому может он просто релаксирует. На него что же тоже реально упал огромный груз ответственности в его ну, молодые годы, потому что представьте себе, что вот Месси, он по сути результат работы всей системы Барселоны, он максимально наш. Нему даже когда он перешел, ну не было, то есть от него не было каких-то особо завышенных ожиданий, а как появились, например, от боя на Каркича. То есть, на самом деле, тот же Кыркич, это э, в какой-то мере он стал жертвой предыдущей, э, выдающейся первой части карьеры Леонели Месси. Вот не было бы этого, и, может быть, от него не было бы сверхзавышенных ожиданий. А человек, за которого, ко всему прочему, клуб еще и деньги такие невероятные заплатил, про которые мы даже ну, как бы мы можем о них рассуждать, но это деньги, про которые всерьез... ну вот. Большинство людей не, ну, там, за, всю, за всю карьеру на каких-то среднестатистических менеджерских работах мы столько не зарабатываем. да. И вот он тоже оказывается некой жертвой вот этой суммы, психологически в том числе. Ему тоже надо как-то расслабляться. Как, кстати, тебе Дембелен на поле, Денис, вчера? Ну,
0: вчера, к сожалению, никак. Я являюсь, если честно, я являюсь таким... Не то чтобы поклонником, ну пусть пусть будет поклонником, потому что я не являюсь ничьим фанатом, кроме одного человека. Но просто этот человек не имеет никакого отношения к футболу, потому что его зовут Наполеон. Поэтому правильно было бы сказать, что я являюсь поклонником Дембеля. И мне вот, например, очень хочется, чтобы у него все получилось, потому что его пластика, его скорость, они, они, они не результат тренировок, они природные. Иногда это завораживает. И так как мне нравится делать что-то качественное и красивое, рисовать и, и создавать, поэтому, естественно, у меня это именно с этой точки зрения вызывает отклик. Его образ жизни меня никоим образом не волнует. Это его личное дело. Но что касается игры, да, вчера было никак. И я вот я из-за этого расстроился немножко. Мне было абсолютно все равно, когда пришел к Аутиню, Я ни к нему не испытывал никаких эмоций. Я вообще не смотрю английскую премьер-лигу, хотя к Ливерпулю
1: отношусь нормально абсолютно. А тебе не кажется, что Дембеле? Мы вырежем про то, что нормально относишься к Ливерпулю, потому что это, конечно, я вызыв... вызывающая я... фраза.
0: Я сейчас вообще еще продолжу мысль про Ливерпуль, почему я к нему нормально отношусь.
1: Да. Х... Хорошо, смотри. Тебе не кажется, что Дембеле и Иньеки Уильямс чем-то вот по этой природной пластике и каким-то изящным, нестандартным ходам схожи. Да, конечно,
0: Костя, иначе чего бы я столько говорил сегодня про Иняки Вильямса, просто э, я считаю, что я политкорректно говорить, что мне нравится Ливерпуль, ну, что я хорошо отношусь к Ливерпулю, а про Иняки Вильямса в свете последних событий, э, ну, я не знаю, ну да, Иняки Вильямс мне нравится, плюс э, мне тут еще наверняка смогут обложить ярлыками, что вот, дескать, я настоящий последователь Вальверда, потому что вот если бы Вальверда дали волю кого-нибудь купить, то он бы купил бы какого-нибудь, вот сто процентов было бы сказано, какого-нибудь Иняки Вильямса. Хотя, на мой взгляд, ну, и я точно знаю, что на твой взгляд тоже, Иняки Вильямс в это бы Барселону устроился легко и
1: непринужденно. Он такой, знаешь, по, по ролевой модели, наверное, на Патрика Клюверта похож. Вот. Ну, только быстрее намного. Клювер не был скоростным. Да, я помню, конечно. Ну...
0: Даже, даже в молодости, когда он еще 17-летним выходил на замену в Аяксе, я просто помню это. Я очень, я очень обрадовался, когда Патрик забил голос передачи Франка Райкер. Да? Я, совершенно серьезно. Но даже тогда я помню, что он не был суперскоростным. А что касается некий Вильямса, то да, да. но он какой-то просто безумно быстрый. Можно я про Ливерпуль скажу? Ну, Или Денис, ты ты кто, кто, еще кто я такой, чтобы тебе что-то запрещать? Нет, ну почему? Нет, давай Мы давай же... про Ливерпуль, давай, прекрасно. Почему я хорошо отношусь к Ливерпуля? Ну, не то чтобы хорошо, я нормально отношусь, у меня нет никакой ненависти. Во-первых, Ливерпуль – это второй клуб после Юнайтед, после Ман Юнайтед по количеству всевозможных плюшек в Англии. То есть, это история, это традиции. Во-вторых, Ливерпуль – это, ёлки-палки, Ливерпуль – это Битлз. Ливерпуль – это Майкл Оуэн. Это Стивен Джерард. Ливерпуль – это Робби Фаулер. Ну, у них действительно классная история. У красных. И мне, мне абсолютно все равно, как они играют. Ведь э -э так как я являюсь болельщиком Барселоны, мне не нужно оценивать стиль э -э игры какой-то другой команды. То есть я оцениваю это исключительно целиком и полностью. И поэтому, да, к Ливерпулю отношусь хорошо. Кстати говоря, кто-то из Битлов был фанатом Ливерпуль. Я вот не скажу, что Пол Маккартни, потому что это было бы, наверное, самое простое, да, кроме того, он же еще жив.
1: У меня к тебе дополнительный вопрос, раз уж мы заговорили об уважении в целом к клубу, насколько, на твой взгляд, аналогичные эмоции, вот, цельно для истории какого-то подхода. Насколько, короче, для тебя Ливерпуль с Атлетиком из Бильбао в этом смысле стоят на одной ступени, на разных ступенях, вызывает ли какой-то тоже там уровень уважения вот по, по системе координат, где Ливерпуль, где Атлетик?
0: Ну, они примерно по баллам набирают где-то плюс-минус, потому что, знаешь, это... Это качество, если мы будем говорить в контексте качеств, которые нельзя сравнивать. Но они, они в любом случае остаются ценными. То есть у басков это... Все прекрасно знают, в чем прикол басков. И я считаю, что это заслуживает уважения. Причем это заслуживает колоссального уважения, особенно в контексте нынешней реальности, где все продается и все покупается. У скаузеров, хотя, наверное, если мы уже говорим об уважении так говорить нельзя, потому что, насколько ни память не изменяет, скаузеры это не Уничижительные.
1: уничижительное.
0: Уничижительное да, название болельщиков Ливерпуля правильнее говорит это мерсесайцы. Что касается Ливерпуля, то они помимо истории, они очень известные и очень крутые кубковые бойцы. И вот эти бойцовские качества... Кстати говоря, здесь мы уже имеем перекличку с атлетиком из Бильбао. Хотя, хотя, Рауль Гарсиэмразь. Он был еще таким в атлетика. И теперь уже несколько лет портит мне настроение, когда я его вижу играющим против Бросилоны. Да. Просто бойцовские качества и откровенное хамство, и грубость, и подлость – это все-таки разные вещи. И, например, хотя я понимаю, что делать неправильно, я, например, не огорчился после того, как Пике выставил локоть или не убрал локоть и получил карточку на нем. Потому что, может быть, у кого-то есть какие-то иллюзии по этому поводу, но да, это не хоккей, где есть авгаи, и потом едет разбираться. Но здесь тоже все все прекрасно видят и помнят. И поэтому Пике не, не убрал локоть совершенно не случайно. Так вот они находятся в разной системе координат, но в одинаковом качественном наполнении. Вот, пожалуй, я, я, я скажу вот так.
1: Прикольно. Очень интересно. На самом деле, вот, мне кажется, что формат подкаста в этом смысле очень хорош тем, что мы обсудили вроде бы игру, да, мы даже коснулись тактических аспектов истории соперника нашего отношения, но именно в диалоге, Наверное, возможно, в каком-то более расширенном составе иногда рождается истина, но чаще всего в диалоге. Мы же говорим не о матче отдельном, наверное. То есть ну, мы говорим об отдельном матче, но а, убирать контекст именно для барсомании как а, ресурса, на котором мы стараемся немножко уйти от клипового мышления и систематизировать знания, как-то рассуждать о повестке, а не о точечных моментах, очень важно, что мы можем выйти за рамки матча, мы можем не ставить оценок, потому что я не считаю правильным ставить оценки футболистам, не будучи футболистом. Мы можем или сказать тренером. или тренером, или функционером, который отвечает за скаутинг. Ну, да дело даже не в этом. Просто оценка, она как будто бы ну, что-то нивелирует, она. То, о чем говорили сейчас с тобой, я не люблю ставить оценки, потому что я сравниваю Ливерпуль с атлетиком из Бильбау, и я не могу найти правильных цифр, чисел или систем координат, в которых их можно было бы действительно сравнить с точки зрения уважения. Это не моя история в плане там огромного уважения к Ливерпулю. Я, наверное, для меня где-то вот Бока с атлетиком стоят где-то рядом. Ну, это просто моя какая-то персональная история, а у тебя другая. Но смысл в том, что, ставя оценки, мы как будто бы нивелируем глубину работы, как будто бы э, говорим, что, ребят, смотрите, все просто. Вот это 5, это 4, а это там 10. Это Месси там 10, да. Ну, вот непонятно, это справедливо или нет. Это Месси в этом матче, или если Месси в этом матче сыграл чуть хуже, чем в прошлом, то могу ли я позволить себе поставить ему 6? Корректно ли это? Он сыграл лучше всех остальных, но хуже, чем в прошлом матче. То есть, на самом деле, вот в процессе оценивания для меня огромной проблемой является тоже отсутствие глубины. И вот круто, что мы сейчас эту глубину как-то вытащили. Что ты скажешь, Денис? Как вот для тебя вообще рассуждать о матче в вот этом формате. Это в первый раз для тебя, для меня, мне, мне кажется, интересно было бы обсудить и отрефлексировать немного этот момент.
0: Я примерно, естественно, рисовал себе то, о чем мы будем говорить. Где-то примерно я это и озвучил, но ну, у нас все равно действительно импровизация происходит, потому что мы не читаем заготовленный текст, у нас даже нету перед глазами плана этого рассказа. И поэтому я думал об одном, в итоге получилось другое, причем это второй подкаст, который мы записываем. И я могу сказать, что оно получается лучше, чем то, что я думал тогда. И мне это нравится. Это говорит о том, что процесс идет легко и непринужденно, значит, он идет правильно, то есть по природе. Что касается оценок, я с тобой согласен. Я примерно то же самое думаю. Я бы еще добавил, что оценка – это как, это как штамп. Вот раньше был штамп знака качества – а теперь этот штамп, там просто в этом штампике стоят другие буковки, какие-то набор символов, но если его попытаться расшифровать, то все равно будет какое-то короткое предложение, и это все равно будет обезличено, и все равно это будет без контекста, а без контекста... Ну, без контекста нет смысла говорить практически ни о чем. Я просто вспомнил про контекст и... То есть, понять, где... По-моему, во втором эпизоде районной больницы как раз у меня что-то там... это про... я, я, я помню, что это было недавно, что я говорил про, про восприятие чего-то в контексте. Я это говорил в микрофон, и, значит, я говорил в своем подкасте недавно про контекст восприятия медицины. Не как набор правил и технологий просто, которые как Кубик-Рубика складываешь и получаешь результат. Ну, ладно, не будем об этом. Костя, мы, может быть, будем...
1: Прощаться уже? Да, будет, я... Потому, смотри. Не-не-не, обычно... я понял, смотри, просто крутая штука, ты, ты очень хорошо сказал. Мне кажется, что наш подкаст сейчас – это тоже своего рода подготовленный экспромт. Это значит, что мы много рассуждали о Барселоне, много обсуждали ее вне рамок подкаста, мы вчера или сегодня кто-то посмотрел, кто-то посмотрел и пересмотрел матч или обзор или что-то еще, но на самом деле это экспромт. Я осознанно старался не писать никаких тезисов, потому что, ну, потому что мне кажется, что живой разговор, он значительно ценнее, чем ну, некие точки, которые мы обязательно должны пройти. И я предлагаю, не знаю, Денис, как тебе, раз уж этот, это словосочетание родилось в процессе разговора, может, и назовем это подготовленным экспромтом, потому что это касается и нашего материала, и матча, и, в принципе, того, что из себя в некотором смысле в одной из сфер или направлений развития представляет футбол.
0: Я сейчас скажу банальную вещь, но она от этого не прекратит быть правдивой. Мне очень нравится, когда... В переводимых э, интервью на сайте, например, там Чави сказал: Да: Правда в том, вот меня почему-то очень забавляет, э, когда начинается предложение таким образом, ну, потому что в русском языке же так не говорит никто. Правда в том, ну, говорит, наверное, но крайне редко. И я вот хочу сказать, что правда в том, что когда ты первый раз, э, уже достаточно давно, употребил это словосочетание, я подумал, так, надо не забыть и сказать Косте, что вот это неплохое название. Какое неплохое? Это отличное название для подкаста.
1: Вот так. Мы, мы можем э, вообще даже назвать так серию наших с тобой бесед о футболе. Подготовленный экспромт. Ну да хорошо. ладно.
0: Не, хорошо, не, хорошо. Не. Пусть это будет подготовленный экспромт. О, у нас будет Барсамай, э, Нам, нам подкасты на Барсамане. Я уже не помню, как там эта вся фраза звучит. Э, выпуск второй. Подготовленный экспромт. Отчет о матче с Атлетикой Бильбала. А потом будет подготовленный экспромт. отчета матча Реал Мадрид Барселона.
1: Ну, кстати, мне кажется, что это вообще будет бомбически. При этом мы можем... Я думаю, что нам вот Реал Мадрид Барселона надо будет, короче, заморочиться и сделать прямо аудио-стрим. Представляешься? Ты будешь смотреть у себя с микрофоном в своей прекрасной квартире. Я буду с московским фан-клубом смотреть в шумном баре. Но сделаю так, чтобы поменьше шумело, и мы будем костерить и чехвостить значит соперников и радоваться победам. Вот так вот. Все, мне кажется, надо, уже вот это вот нахрен нужно вырезать, потому что мы уже слегонца подзагнались.
0: Уважаемые, уважаемые пользователи Бросомании, пожалуйста, первое, что лично для меня важно, это пишите свои комментарии о ваших впечатлениях, потому что когда я начал делать подкаст, я, естественно, сомневался, насколько это правильно, хорошо и качественно. И я спрашивал мнение очень многих людей. И я очень старался спрашивать у тех людей, которые меня лично не знают. И благодаря этому мне получилось выйти на определенный уровень, который, например, меня сейчас удовлетворяет. И поэтому нам, естественно, очень хочется знать, что вы думаете по поводу того, что мы делаем, потому что это позволит нам делать наши подкасты как можно лучше. И, естественно, мы были бы очень рады, если бы вы задавали вопросы. Потому что экспромт, даже если он такой классный, подготовленный, это хорошо. А вопросы от пользователей – это еще лучше. И я вам напоминаю о том, что в самом начале мы коснулись темы моих подкастов. И если вам будет интересно, я оставляю линк на свою страницу, и вы можете их послушать. Костя.
1: Спасибо, спасибо большое пользователям «Барсомании», слушателям подкаста «Барсомании», которые пока не являются пользователями, но уже настроились на это. А на самом деле, я считаю, что это очень крутой опыт, и что говорить о футболе мы будем чаще. И те самые вопросы, которые предлагает вам задавать Денис, с высокой долей вероятности станут темой одну, одного из наших ближайших выпусков, поэтому мы не просим вас делать это ради того, чтобы просто делать что-то и чтобы мы видели, что это востребовано. Мы хотим делать актуальный, востребованный контент с обратной связью. Мы к этому готовы. Спасибо вам большое. Любите Барселону. До следующих встреч на страницах, в наушниках и во всех остальных каналах коммуникации.
0: Я бы хотел сказать фразу Василия Уткина, которую он сказал после окончания первого полуфинального матча в первом сезоне Пепа Гвардиолы между Барселоной и Баварией. И после того, как Барса выиграл тот матч со счетом 4-0, Гвардиола был удален, Василий Уткин сказал «Играйте в футбол, играйте как Барселона». К сожалению, сейчас это не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, я перефразирую, Василия, и я вам говорю чуть иначе. Любите тот клуб, за который вы болеете. И любите его невзирая ни на что. И поддерживайте. Всегда. Пока.
1: Пока.